0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz i dziś chciałbym opowiedzieć Wam o drugim tomie komiksu Hellboy. Drugim tomie z tego takiego ekskluzywnego wydania zbiorczego, które obecnie serwuje nam Egmont w ramach wznowień całej serii. W tomie drugim, który zbiera tak naprawdę opowiadania Majka Mignoli z Hellboyem, mamy zebrane komiksy z trzech wcześniejszych wydań pojedynczych, czyli ze spętanej trumny innych opowieści 1 i 2 oraz Prawej Ręki Zniszczenia. Te komiksy ukazały się w Polsce po raz pierwszy w 2002 oraz w 2003 roku. No i tak jak wspominam, w przeciwieństwie do tomu pierwszego, który tak naprawdę serwował nam dwie zamknięte, w pewien sposób sześciozeszytowe historie. Tutaj dostajemy zbiór dłuższych lub krótszych opowiadań. Jest ich w całości 13 i zostały wymieszane... Ze wszystkich tych trzech wcześniejszych wydań, czyli tutaj to nie jest tak, że wiecie, otwieracie album i od razu dostajecie chronologicznie opowiadania, zostało to w pewien sposób pomieszane. No i to wydanie zbiorcze jest oczywiście bardzo, bardzo ładnie wydane. Już pomijam oprawę samą wizualną, o której Wam opowiadałem przy tomie pierwszym. To, co mi się tutaj bardzo podoba, to to, że dostajemy wprowadzenie do tego nowego wydania autorstwa Scotta Ali. To jest fajna rzecz. Bardzo lubię tego rodzaju teksty, kiedy pojawiają się w komiksach, a to wprowadzenie jest jeszcze sympatyczne, ponieważ Tutaj Scott Ali wskazuje na pewne tropy, na pewne inspiracje towarzyszące Majkowi Mignoli w trakcie jego pracy. Bardzo fajna i bardzo sympatyczna rzecz. Po wprowadzeniu przechodzimy do tego dania głównego, czyli 13 opowieści, które są zamknięte łącznie na blisko 280 stronach. Na koniec zostajemy posłowie samego Majka Mignoli i to jest też rzecz z gatunku tych, które ja bardzo lubię, szczególnie w zbiorach opowiadań, a za takowy ten tom drugi może uchodzić, czyli tutaj dostajemy krótkie notki autorstwa Mignoli, który opowiada o inspiracjach, opowiada w jakich warunkach, czy gdzie pojawiły się po raz pierwszy te teksty, opowiada, czy coś zostało zmienione, bo czasem te historie oryginalnie wychodziły w czerni i bieli, tylko na potrzeby tego wydania zbiorczego zostały na przykład pokolorowane, albo pewne plansze zostały dopisane, pewne wątki w pewien sposób zmienione. Także to jest bardzo sympatyczna rzecz. No i na koniec jeszcze notatki i szkicownik. Bardzo efektowne i bardzo dobrze zrobione wydanie zbiorcze. No a jak się prezentuje to danie główne, czyli te opowiadania o Hellboyu? Za scenariusz odpowiada w przypadku wszystkich tych komiksów, oczywiście Mike Mignola, za rysunki również. Mamy za to trzech kolorystów, Jamesa Sinclera, Matthew Hollinswortha oraz Dave'a Stewarta. Tak jak wspomniałem, oryginalnie część tych komiksów była Zaserwowana czytelnikom tylko w Czerni i Bieli, czyli ci dodatkowi koloryści i te dodatkowe kolory. To jest całkiem fajna rzecz i tutaj widać pewne zróżnicowane kolorystyczne pomiędzy tymi opowieściami. Niektóre są utrzymane w takich nieco bardziej stonowanych barwach, dużo szarości, brązu, a niektóre właśnie raczej opierają się na takich żywszych kolorach, intensywniejszych. Całościowo od strony graficznej naprawdę ten komiks robi bardzo dobre wrażenie, tym bardziej, że przez to, że te historie no, też były przez Miniole pisane i rysowane przez kilkanaście lat, to mamy okazję trochę oglądać ewolucję czy zmiany stylu autora, bo tutaj faktycznie niektóre z tych historii no, dosyć mocno się różnią od tego, do czego nas Mignola w późniejszych albumach przyzwyczaił. Oczywiście no, to jest wszystko ten jego taki charakterystyczny styl, ale nie mniej widać tutaj pewną jego ewolucję, co też jest dodatkowym plusem z mojego punktu widzenia, bo to też jest zawsze ciekawa rzecz, kiedy możemy sobie poobserwować, jak autor zmienia się na przestrzeni lat. Jeżeli chodzi o fabułę, no to tak jak sam Miniola pisze w tym albumie, no on jest wielkim fanem opowiadań, no i to czuć. Widać, że on się bardzo dobrze bawi w tych krótkich historyjkach. Mamy tutaj opowieści od dosłownie paru stron, nie wiem, trzech, czterech, pięciu, 8 do historii nieco dłuższych i to jest na swój sposób zachwycające, że właśnie Mignola potrafi nawet dosłownie na nieraz paru stronach wykreować fajną, wiarygodną i interesującą opowieść. To, co dostajemy tutaj od strony fabularnej, to są dwa rodzaje historii. Po pierwsze, mamy opowieści, które poszerzają uniwersum Hellboya, które można by nazwać takimi komiksami mitologicznymi. Do takich należy chociażby Spętana Trumna czy Prawa Ręka Zniszczenia, czyli dwa komiksy tytułowe. I to są opowieści, które rzucają nam pewne tropy co do możliwego rozwoju wydarzeń przyszłych oraz zdradzają nam pewne elementy z przeszłości Helboja. I to jest fajne. To jest rzecz ciekawa, która pozwala nam właśnie lepiej poznać tego bohatera, lepiej zrozumieć jego motywacje, No i też nie ma co ukrywać, wciąga nas gdzieś ten, w ten świat, dlatego że tak jak mówię, tutaj dostajemy pewne tropy na przyszłość, które no, są wielce intrygujące, więc tym bardziej czytelnik jest skory, aby sięgnąć po kolejny tom i zobaczyć, jakie będą reperkusje tych wydarzeń, które dostaliśmy w tych krótkich opowieściach. Druga część tych komiksów to są opowieści, które serwują nam krótkie historie. Oparte na różnego rodzaju legendach, mitach, wierzeniach, podaniach ludowych z przeróżnych stron świata, irlandzkich, japońskich, rosyjskich czy słowiańskich, itd. itd. To są bardzo. Ciekawe, bardzo fajne opowieści. Złośliwi powiedzą, że większość z nich sprowadza się do tego, że Hellboy, jako pracownik Biura Badań Paranormalnych i Obrony, pojawia się gdzieś, musi się zmierzyć z jakąś siłą nadprzyrodzoną i mniej lub bardziej bezproblemowo wygrywa. I oczywiście, no. To jest pewna charakterystyka komiksów z Hellboyem, ale Mignola jest na tyle pomysłowym i dobrym scenarzystą i rysownikiem, że te opowieści po prostu się chłonie jedna po drugiej, dlatego że. Ma miniola rękę do ciętych, dowcipnych dialogów. I tak jak wspomniałem wcześniej, ma przede wszystkim też bardzo dobrą rękę do szybkiego kreowania fajnych historii i ciekawych, intrygujących postaci. Nawet kiedy jesteśmy wrzuceni w sam środek, w sam wiry jakiejś akcji, no to... Tutaj nie mamy poczucia zagubienia, tylko jesteśmy właśnie zaciekawieni, zaintrygowani. Z czym tutaj będziemy mieli teraz do czynienia, z jakim potworem, z jakim demonem, z jaką siłą nieczystą spotka się nasz protagonista. No i to jest naprawdę przyjemna lektura. Dla mnie ten album to jest Hellboy najwyższej próby, powiedziałbym. Jeżeli nie jesteście przekonani albo nie wiecie po prostu, czy komiksy o tej postaci was zaintrygują, to myślę, że to drugie wydanie zbiorcze to jest bardzo dobra rzecz na start. Dlatego, że z jednej strony, tak jak wspomniałem, właśnie, są komiksy takie mitologiczne, bardziej skupione na samej postaci Hellboya. Jest dużo takich one-shotów typowych, które serwują nam jakiś jakąś jedną prostą, krótką historię No i tutaj widać, że autor miał naprawdę kupę dobrej zabawy w trakcie pisania i rysowania tych opowieści, które to atmosfera udziela się w trakcie lektury czytelnikom. A z kolei, jeżeli na przykład sięgniecie po ten tom, przeczytacie pierwszy, drugi, trzeci komiks i uznacie, że nie wiem, czy od strony graficznej, czy od strony fabularnej was to nie porywa, no to myślę, że to jest też dobry moment, aby się z Hellboyem rozstać, dlatego że to jest dosyć reprezentatywny tom, jeżeli chodzi o dokonania minioli w ramach tej serii, a przynajmniej na tyle, na ile ja ją znam. Ja go ogólnie oceniam bardzo wysoko, bardzo się cieszę, powtórzę to, co powiedziałem w pierwszym podcaście, że Egmont zdecydował się na tak ekskluzywne, na tak fajne, na tak dobre jakościowo wydanie i już ostrzę sobie zęby na tom trzeci. No i też przymierzam się, ale to będę potrzebował na to sporo czasu, aby omówić dla Was te pierwsze wydanie zbiorcze biura Badań Paranormalnych i Obrony, czyli tego komiksu, który również Egmont zaczął wznawiać właśnie w tych ekskluzywnych, opasłych wydaniach, no ale to jest naprawdę potężny komiks, blisko 500-stronicowy, no i muszę na to znaleźć chwilę czasu. Zatem na dzisiaj nie przedłużając to wszystko, helboja tom drugi, ja od siebie bardzo polecam zarówno starym wyjadaczom tej serii, jak i tym, którzy z nią się chcą po raz pierwszy zapoznać. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.